0: Hallo, willkommen bei Frauenstimmen, dem Interview-Podcast. Mein Name ist Anita Pietsch und ich bin Podcasterin und eine Frau, die mit 49 Jahren zu studieren begonnen hat, als Mutter von drei Kindern und Teilzeit berufstätig. In diesem Podcast geht es um die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Es geht um weibliche Expertise und um Vorbilder zum Berufs- und Lebensalltag. Ich bin heute zu Gast bei einem jungen Elternbar. Wir sind hier in eurer Wohnung direkt an der schönen Alten Donau und wir sprechen über den Papamonat und Karenzzeitteilung. Danke, dass ich hier sein darf. Könnt ihr euch bitte kurz vorstellen? Mein Name ist Alexandra und ja, ich bin mit dem
1: Andreas jetzt schon seit vier Jahren verheiratet. Mitte Juni ist unsere kleine Tochter Antonia auf die Welt gekommen. bin studierte Juristin und arbeite in einer Bank.
2: Mein Name ist Andreas. Ich bin bei allen Schritten, die Alex gerade angesprochen hat, mit dabei gewesen und bin sehr froh, die Erfahrung mit der Geburt unserer Tochter gemeinsam mit der Alexandra geteilt zu haben und auch im Papa Monat viel Zeit mit meiner Tochter verbringen zu können.
0: Das heißt, du warst doch bei der Geburt dabei?
2: Genau, das stimmt. Also ich habe eigentlich vor der Geburt schon mit der Alexandra gemeinsam einen Geburtsvorbereitungskurs besucht und in dem wurde dann auch die Entscheidung von meiner Seite getroffen, dass ich gerne mit dabei sein möchte bei der Geburt, um da Alex zur Seite zu stehen. Und ich bin sehr froh darüber.
0: Wie fühlt ihr euch als junges Elternpaar?
1: Ja, also es ist eine Erfahrung, die man mit nichts vergleichen kann, die ich überhaupt nicht mehr wissen möchte. Vorher hat sich unser Leben, glaube ich, sehr viel um Arbeit, Reisen, Freizeit, also einfach auch um uns gedreht. Jetzt beherrscht sozusagen die Antonia unseren täglichen Ablauf. Also zeitlich sind wir komplett fremdbestimmt, also ich zumindest. Ja, aber es geht uns
0: gut und man wächst jeden Tag mit den Herausforderungen. Das wäre nämlich die zweite Frage gewesen. Was hat sich für euch verändert?
2: Der Tagesablauf ist fremdbestimmter geworden. Das merkt man eigentlich am ersten Tag nach der Geburt dass der Taktgeber der Kleinste in der Familie ist. Was hat sich verändert jetzt im Hinblick auf die, auf die berufliche Situation? Es hat natürlich auch einige Änderungen gegeben, weil natürlich der eine nicht mehr arbeiten geht und der andere aktuell jetzt, also ich jetzt aktuell schon wieder vor dem Job drin stecke und versuche eben die, eine gute Balance zu finden zwischen Familie, Beruf und, und auch persönlicher Freizeit.
0: Der Rechnungshof hat vor kurzem einen Bericht zum Kinderbetreuungsgeld veröffentlicht. Das Ergebnis ist ziemlich drastisch. Nur 4,5 Prozent der Anspruchstage entfallen dabei auf Männer. Das Urteil lautet, eine effektive Entlastung von Frauen und eine gleichmäßigere Aufteilung der Betreuungspflichten wurde nicht erreicht. Ihr seid ein Paar, das sich somit von der Masse abhebt, denn ihr habt das Modell Papamonat gewählt und ihr teilt euch auch die Karenzzeit. Wer von euch hatte den Wunsch für den Papamonat beziehungsweise die gemeinsame Aufteilung der Kinderbetreuungszeit? Ja, wir haben ja schon sehr früh über derartige Konstellationen gesprochen,
1: also auch schon zu einem Zeitpunkt, wo wir noch gar keine Familie jetzt also im Werden war. Das heißt, wir haben uns schon sehr früh mit dem Thema auseinandergesetzt, wie wir das einmal in Zukunft machen wollen. Und waren uns da eigentlich relativ einig, dass der Andreas eben auch die Zeit in Anspruch nimmt. Jetzt die Idee, kann ich jetzt schwer sagen, wer ja, diese Idee hatte, weil sie wirklich eine gemeinsame Idee war. Also es ist bei mir total wichtig, dass der Vater oder, oder in dem Fall eben Andreas Zeit mit der Kleinen verbringt oder mit unserem Kind verbringt und sich da genauso einbringt. Und ich glaube aber auch, dass es für dich sehr wichtig war, auch da die Zeit zu haben, mit mhm. den Kindern eins zu eins Zeit zu haben. Einfach auch.
2: Ich glaube, ein ausschlaggebender Grund für die Entscheidung des, des Papa Monats in, in, in der Länge von einem Monat war ganz sicher auch, dass du eine, eine, eine ambulante Geburt von Anfang an im Auge gehabt hast und wir uns auch überlegt haben, wie, wie kann das dann ausschauen? Was braucht man dafür, dass man da zurechtkommt? Und wir da recht schnell bemerkt haben, dass es wichtig ist, eben, dass zwei Personen sich voll dem, dem, der neuen Situation widmen, um da so schnell wie möglich reinzufinden. Und das hat eigentlich das Modell ermöglicht, weil man ja finanziell dementsprechend auch eine Entlastung bekommt.
0: Der Papamonat gilt laut Arbeiterkammer erst seit 1. September 2019 für alle Väter. Davor konnten nur Väter, die im öffentlichen Dienst beschäftigt waren, diesen in Anspruch nehmen. Woher wusstet ihr von der Möglichkeit?
2: Ich kann mich erinnern, dass, dass Alexandra sich bei ihrer Recherche nach den verschiedenen Karenzmodellen draufgekommen ist, dass es eben eine Kompensation für die Zeit gibt, die der Vater in den ersten paar Monaten sozusagen in Karenz geht oder halt für die Familie da ist. Und da sind wir dann hellhörig geworden, was das konkret bedeutet.
1: Ja, also ich habe es ich wohl auch über die Medienberichterstattung mitbekommen, beziehungsweise gab es, bilde mir ein, noch eine Information von meinem Arbeitgeber. Ich glaube, die Personalabteilung hat bei uns sogar damals auch diese Neuerung rausgeschickt. Ja. Und ja, ich bin sehr froh darüber, dass es diesen Rechtsanspruch gibt, weil jetzt bei uns im konkreten Fall es jetzt kein Problem war, beim Andi, dass der
0: Arbeitgeber jetzt großartig geblockt hätte, das wäre auch meine nächste Frage. Andreas, wie hat deine Firma reagiert, dass du einen Papamonat beanspruchen möchtest?
2: Hier gab es eine sehr klare und transparente Kommunikation. Das bedeutet, ich habe meinen, meinen Arbeitgeber ganz klar mitgeteilt, welchen Zeitraum ich anvisiere und warum ich glaube, dass es möglich ist, mich in dieser Zeit auch freizuspielen. Und habe sozusagen einen Vorschlag, meinen direkten Vorgesetzten gemacht, wie man das lösen kann. Und er hat dem auch gleich zugestimmt und gesagt, dass ich eben entsprechend der gesetzlichen Ansprüche da gerne diesen Papa-Monat nehmen kann. Wichtig ist ihm nur, dass die Übergaben, die natürlich bestehende Projekte betreffen, dass die von mir gut vorbereitet sind und dass ich im Bedarfsfall, wenn eine, eine, eine dringende Anfrage kommt, auch verfügbar bin.
0: Haben in deiner Firma schon andere Väter? Auch den Papamonat in Anspruch genommen? Ich, ich war nicht der
2: Erste. Also es du warst nicht Handlung. der Erste.
0: Also das Unternehmen war schon vertraut mit der Situation.
2: Also die Personalabteilung auf der Abteilung sofort, die hat genau gewusst, welche Schritte mhm. zu setzen sind, dann auch, wo ich das angekündigt habe, bei denen.
0: Väter können während des Papamonats einen Familienbonus in der Höhe von ca. 700 Euro beziehen. Das ist erheblich weniger als du normal verdienst. War das ein Thema für euch, für oder gegen den Papa-Monat?
2: Nein, also es war gut, dass es diese Möglichkeit gibt. Wir hätten aber auch die Variante ohne eine Kompensation in Anspruch genommen. Es gibt ja die Möglichkeit, das Geld den Papa-Monat darauf zu verzichten. Und wenn man dann später in Karenz geht, bekommt man einfach um diesen Anteil mehr. Mhm. Das ist jetzt in unserem Fall einfach ein vorgezogener Karenzanteil, der okay. später weniger ausgezahlt wird.
0: Eure Tochter ist vor fast drei Monaten geboren. Ihr habt euch dafür entschieden, den Papamonat zu Beginn zu beanspruchen, wie du schon gesagt hast. War das eine gute Entscheidung?
2: Ganz sicher. Also, wie du am Anfang erwähnt die Geburt ist ein sehr einschneidendes Erlebnis für, für eine Familie oder für, für Eltern. Die ersten paar Wochen sind sicher die intensivsten Wochen, wo man die Frau auch am besten entlasten kann. Und ich habe meine, meine Rolle eigentlich sehr stark als als Unterstützer gesehen für die Alexandra und habe dabei in den ersten paar Wochen auch wirklich sehr viel gelernt, wie man meine Tochter richtig angreift, wie man sie gut versorgt, wie man ihre, ihre Zeichen auch deuten kann. Und das ist eine Erfahrung, die man, wenn man eben daneben Vollzeit arbeitet, nicht, sicher nicht machen kann und was auch einen stark, also eine starke Auswirkung auf die Vater-Tochter-Beziehung hat.
0: Klingt schön, ja. Die ungleiche Verteilung der Kinderbetreuungs- und Haushaltspflichten ist ein brandheißes Thema und durch Corona sichtbar geworden. Die Entscheidung darüber obliegt den Eltern und ist Privatsache. Wie macht ihr das? Alexandra, war Andreas für dich eine Unterstützung? Eine sehr große Unterstützung. Also wir haben
1: Haushalt eigentlich immer schon geteilt. Also es war nie so, dass das ausschließlich auf meinen Schultern lastet. Das liegt auch daran, dass wir eben beide Vollzeit im Berufsleben stehen grundsätzlich und sehr viel arbeiten. Insofern kennen wir diese Haushaltsteilung und leben sie auch schon bislang. Mhm. Und durch, das, durch den Papamonat war es umso mehr wichtig, weil, wie Andrea schon gesagt hat, wir haben eine ambulante Geburt gehabt. Und da ist es so, dass es einfach auch nur bis zu einem gewissen Grad möglich ist, wenn der Vater auch zu Hause ist, damit die Mutter sich eben auf das Kind und die eigene Genesung auch wieder konzentrieren kann, weil es ist ja auch für die Mutter selber die ersten Tage oder Wochen recht anstrengend. Und da war der Andreas auf jeden Fall eine tolle Unterstützung, weil er sich eigentlich im Prinzip um alles dann komplett alleine gekümmert hat. Also das, was wir vorher aufgeteilt haben, hat er eigentlich allein geschultet dann in der Zeit.
0: Und wie war das für dich?
2: Ja, eine, eine notwendige Maßnahme und die Erfahrung, die ich halt mit der Kleinen machen habe dürfen, ist unbezahlbar, also das ist die Arbeit auf jeden Fall wert.
0: Gab es zusätzlich Unterstützung von euren Familien? Ja, also die gab es ja wohl
1: schon im Vorfeld, also unsere Familien haben uns sehr unterstützt auch bei den ganzen Vorbereitungen für die Geburt, sei es jetzt, Vorkochen, Besorgungen ähm, etc. Also da sind wir sehr, sehr gut unterstützt worden. Die erste Zeit im Monat, ja, eigentlich, da wollten wir eher so für uns auch sein. Ja. Also das muss man jetzt ehrlich sagen. Wir haben gesagt, wir wollen eigentlich die ersten Wochen für uns als Familie mal zusammenwachsen, uns kennenlernen und uns diese Ruhe gönnen. Insofern war der Monat Eher jetzt für uns wirklich Familienzeit und dann halt kennenlernen, Zeit sukzessive für, für die einzelnen Familienmitglieder und Freunde, die Antonia mal kennenzulernen. Aber jetzt, wo jetzt Karenz oder wo wir jetzt schon länger eine Familie sind, also da ist die Unterstützung natürlich noch größer. Also das mhm. ist jetzt auch schon Kinderbetreuung fängt das jetzt schon an.
2: Genau, also die Kinderbetreuung entweder während der Woche, wo einfach eine Großmutter, die näher verfügbar ist, immer wieder vorbeikommt und sozusagen die Antonia abnimmt, sodass eben Tätigkeiten im Haushalt durch die Alexandra erledigt werden können, die vielleicht mehr Konzentration und Zeit erfordern, aber auch Kinderbetreuung am Wochenende, wo man auch von den anderen Großeltern gut unterstützt werden, sodass wir für Freizeitaktivitäten freigespielt sind, die sonst so nicht möglich wären, Die, Zeit für uns.
0: die Antonia da ganz gemütlich und entspannt auf dem Andreas und ist hier beim Interview dabei. Alexandra, Andreas, ihr teilt euch auch die Karenzzeit. Welches Modell habt ihr da gewählt?
2: Das, wir haben das Karenzmodell 12 plus 2 gewählt. Mhm. Das bedeutet, das ist halt die Anzahl der Monate, die finanziell unterstützt werden. In Summe ist aber damit eben sichergestellt, dass wir so in Karenz gehen können, dass, wir, dass die Alexandra nach einem Jahr durch mich abgelöst wird. Und ich die restlichen Monate bis zur Einschulung im Kindergarten, die wir aktuell anstreben, noch daheim sein kann.
0: Stichwort Gender Pay Gap. Studien zufolge verdienen Frauen, die Kinder bekommen haben, etwa 51 Prozent weniger als Männer, die Väter geworden sind. Gründe für den Gender-B-Gap sind einerseits die Karenzzeiten und andererseits Mütter arbeiten über einen längeren Zeitraum in Teilzeit und verdienen dadurch weniger. Alexandra, hast du das gewusst, bevor du schwanger werden wolltest, beziehungsweise hast du dich mit dem Thema auseinandergesetzt? Ja, es war mir schon bewusst
1: dadurch, dass ich nach dem einen Jahr nicht Vollzeit gleich wieder einsteigen werde. Also ich habe jetzt noch nicht überlegt, wie lange ich in Teilzeit gehen werde, aber ich habe es mit meinem, meinem Chef schon so besprochen, dass ich am Anfang auf jeden Fall nicht, nicht Vollzeit zurückkommen werde. Das heißt, es ist mir sehr wohl bewusst, dass ich dadurch natürlich eine, eine finanzielle Einbuße habe. Wir haben das auch, Andreas und ich, im Vorfeld besprochen und haben uns das durchgerechnet. Insofern geht das, also können wir uns das unter Anfangszeichen leisten, aber ja, also ich meine, ich arbeite ja um das dann noch weniger. Also es ist logisch, dass ich dann weniger verdiene. Ja. Das ist halt die Frage, wie lange man dann in Teilzeit gehen kann oder mag. Ja. Wann es dann sozusagen finanziell nicht mehr tragbar vielleicht wird?
2: Ich glaube, was man dann noch ergänzen kann, ist, dass wir beide aktuell ein Modell verfolgen, wo sozusagen auch einen, einen großen Anteil die Kinderbetreuung mit berücksichtigt um eben das Berufsleben auch dementsprechend wahrnehmen zu können. Das wird sich dann zeigen, wie gut natürlich die Antonia in dem ganzen Modell mitspielt. Von daher sind, glaube ich, Pläne in die Richtung, zu konkret zu schmieden, vielleicht jetzt nicht die beste Wahl. Wir haben verschiedene Szenarien uns durchgedacht. Was das natürlich für finanzielle Gehaltsauswirkungen hat, haben wir, haben wir berücksichtigt. Aber was für eine Langzeitprognose dahinter steckt, so weit haben wir nicht gedacht.
0: Ihr habt ja beide ein Studium abgeschlossen, arbeitet beide in großen Unternehmen. Das heißt, euer Grundeinkommen ist ähnlich. Andreas verdient durch Boni etwas mehr. Wäre es dann nicht naheliegend gewesen, dass du die ganze Karenzzeit bei eurer Tochter bist?
1: Nein. Also wir haben, wir haben ja eh schon das einkommensabhängige Modell gewählt. Das gibt es ja in der Variante 12 oder in 12 plus 2. Und dieses plus 2... Es hat einfach den Hintergrund, dass der Andreas noch einmal eine Zeit mit der Antone verbringen möchte und, und da dann noch einmal sozusagen eine Eins-zu-eins-Beziehung 1 -1 äh, aufbauen will am Schluss. Und andererseits natürlich ist es praktisch, weil unser Kind ein Junikind ist und es ginge sich dann schön aus, dass sie im September, wenn alles klappt, mit dem Kindergarten anfängt. Äh, war von dem her so so geplant und länger. Nein, weil es für mich ist es so nicht.
2: Ich glaube, die ist, dass eben egal, wer von uns Karenz gegangen wäre, wir deshalb nicht mehr Karenzgeld bekommen hätten.
0: Eltern können für die Jahre der Kindererziehung ein freiwilliges Pensionsplitting vereinbaren. Ist euch die Thematik Pensionssplitting bekannt? Ja, also wir haben es schon gehört einmal, aber im Detail jetzt nicht. Hat einer von euch das Gefühl, dass die Karenzzeit sich nachteilig für euer berufliches Weiterkommen auswirken wird.
1: Mm, ja, <lacht> habe ich schon berücksichtigt, hatte ich auch viel mehr Angst davor. Und gerade weil wir vorher gesagt haben, dass ich ja Teilzeit zurückgehen werde, ist das schon so, dass das in meinem Job oder in meiner Position natürlich ein Thema ist, je länger ich weg bin vom Job, desto mehr wird sich verändern, gerade in den rechtlichen Rahmenbedingungen. Ja. Das heißt, das ist schon eine Angst, die da war, aber jetzt durch die Geburt von Antonia habe ich einfach gesehen, dass jetzt einfach die Prioritäten anders sind und das ist gut so. Also es ist doch einfacher vom Job sich auch zu verabschieden eine Zeit lang, als man vielleicht am Anfang glaubt. Und ob es dann tatsächlich nachteilig ist oder nicht, glaube ich... Wird man dann vielleicht sehen, vielleicht auch nicht, aber so wie es dann kommt, so ist es dann.
2: Genau, was ich noch ergänzen möchte, ist, dass wir in unserem Umfeld ja doch auch einige Bekannte haben, die auch Familie gegründet haben, wo wir auch schon ein bisschen mitbekommen haben, wie schnell die Mütter dort und die Väter sozusagen wieder aus der Karenz zurückgekehrt sind und wie schnell der eine oder andere im Beruf auch wieder Fuß gefasst hat. Das heißt, hier gibt es ein paar, ein paar Vergleichswerte, die uns jetzt... Keine Angst machen mehr, sondern ich glaube, wir, wir wachsen in einer Zeit auf, in der Familie gründen, äh, dazugehört, was auch äh, akzeptiert wird. Und wenn man sich dementsprechend gut abspricht mit Arbeitgeber und auch einen Plan hat, wie man das äh, beides unter den Hut bekommt, dann hat man hierfür viele Möglichkeiten.
0: Darf habe ich noch ein paar persönliche Fragen. Alexandra, wie ist es für dich als junge Mutter? Vermisst du deinen Job? Ja,
1: phasenweise schon. Also ganz am Anfang habe ich mir sehr schwer getan, loszulassen. Ich habe auch regelmäßig Kontakt zu meinem Team und zu meinem, also zu Kollegen. Es ist mir auch wichtig, einfach, dass ich einerseits dann noch so ein bisschen, bisschen mit dabei bin und nicht ganz abgeschrieben und umgekehrt eben auch noch ein Zeichen zeigen möchte, okay, es interessiert mich sehr wohl, was, was abgeht während meiner Abwesenheit. Aber, wie gesagt, die Prioritäten sind jetzt ganz klar auf der Antonia. Und es
2: ist gut so.
0: Und Andreas, hast du in, im Papamonat deinen Job vermisst?
2: <lacht> natürlich. Der Job macht mir Spaß. Ich habe spannende Aufgaben dort. Aber es war natürlich die Ablenkung durch die ganzen anderen Aufgaben, die ich gehabt habe, so groß, dass man jetzt da nicht paralysiert zu Hause gesessen ist und sich überlegt hat, fangen jetzt doch zu arbeiten an. Ich habe eine lustige Situation gehabt, wo ich auch mit meiner Firma wieder näher in Kontakt getreten bin, weil wir ein, ein spannendes Kundenprojekt gerade gestartet haben und wo mein Eigeninteresse auch sehr, auch sehr groß war, dass ich da am Anfang mit dabei bin, um das in die richtige Richtung zu lenken, weil ich ja gewusst habe, nach einem Monat bin ich ja wieder da und möchte dann in diesem Projekt durchstarten.
0: Wollte gerade fragen, wurde einer von euch in dieser Zeit von seinem Arbeitgeber kontaktiert beziehungsweise hat Kontakt aufgenommen, das heißt, ist beides passiert. <lacht> Werdet ihr beide nach der Karenzzeit wieder Vollzeit arbeiten?
2: Also ich, ich werde äh, nach, den, nach, den, äh, nach meinen Karenzmonaten, die erst vor mir sind, danach wieder Vollzeit arbeiten. Wie weit die Antonia dann mehr Unterstützung braucht, müssen wir uns dann anschauen. Der Plan bei dir ist etwas anders.
1: Also ich werde nicht vollzeit gleich wieder beginnen, ich werde Teilzeit gehen, aber in welchem Ausmaß, das haben wir noch nicht festgestellt. Das ist wie gesagt, so wie du gesagt hast, je nachdem, wie die Kleine sich entwickelt und was sie braucht, werden wir das dann kurzfristig noch
0: entscheiden. Papa-Monat. Wissenschaftliche Studien beweisen positive Auswirkungen der frühkindlichen Vater-Kind-Beziehung. Rückblickend gesehen, war das Papa-Modell für euch eine gute Entscheidung?
2: Ganz sicher, weil sich die Antonia durch mich gleich gut beruhigen lässt wie durch die Alexandra und hm. ich meine Tochter viel besser deuten kann und auch viel besser verstehe, warum sie bestimmte Sachen macht.
1: Ja, also ich auf jeden Fall, das, der Papa-Monat war die absolut richtige Entscheidung. Ich kann das auch nur jedem empfehlen, wenn es die Möglichkeit gibt und es sich ausgeht finanziell, das auf jeden Fall in Anspruch zu nehmen. Ich habe das auch gelesen im Vorfeld eben, dass Väter, die sich gleich vom ersten Tag an einbringen, im Prinzip so eine gute Beziehung zu ihrem Kind haben, wie die Mutter selbst. Ja, man sagte sonst immer, die Beziehung von Kind und Mutter ist so innig und so besonders, dass da Väter oftmals gar nicht mitkönnen. Ja. Und das ist also definitiv bei uns nicht der Fall. Also unser Kind hat, glaube ich, zieht aus dem Vollen von beiden Elternteilen. Und das ist sicher
0: etwas, das man aus den Papamort zurückführen kann auch. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Was ich euch jetzt noch bieten würde, habt ihr vielleicht einen Tipp für andere junge Eltern?
2: Ja, also ich kann also ich kann allen Vätern, die vor der, vor der, vor der Geburt ihrer Tochter oder ihrem Sohn stehen, habe empfehlen, sich das wirklich gut zu überlegen, welche Rolle sie in der zukünftigen Familie einnehmen möchten. Weil ähm, jetzt ist klar, die Zeit äh, vergeht dann sehr schnell. Man kann das nicht im Nachhinein aufholen. Also nutzt die Chancen, die ihr habt. Verbringt viel Zeit mit eurem Kind.
1: Ja, also mein Tipp ist, auf jeden Fall sich das eben gut auch zu überlegen und offen zu sein auf verschiedene äh, mögliche Alternativen, also, jetzt von der Geburt selber bis hin, wo bringt man sich ein bei Vorbereitungskursen, aber eben auch Papamonat. Und wenn man das für sich gerne machen möchte, als Vater oder als Paar für sich gerne machen möchte, dann einfach ja, mit dem Arbeitgeber, glaube ich, auch offen und ehrlich das zu besprechen, dass es einem wichtig ist. Und wenn es ein Arbeitgeber ist, der vielleicht ein bisschen schwierig diesbezüglich oder, oder vorbehalten reagiert, einfach auch gewisse, also klar vorgeben, oder wie, wie du es gemacht hast, einfach klar zu sagen, ja, bei Kommunikation. Ja, diese Verbindlichkeit einfach schaffen und diese, diese Zuversicht sozusagen, dass der Arbeitgeber das dann noch hat, dass man vielleicht ähm, doch nicht ganz weg ist und einem jetzt der Job total egal ist, sondern aber, aber auch klar sagt, okay, Papa Monat ist für mich was Wichtiges. Also mhm. das, ich finde, das sollte in, unserer, in unserem Jahrgang, in unserer Gesellschaft jetzt, wo wir sind, fußt das eh immer mehr. Und ähm, es ist erschreckend, dass der Rechnungshof trotzdem noch zu so niedrigen Zahlen kommt. Ja. Aber umgekehrt es wird sich hoffentlich noch
0: weiter verbessern. Und ihr seid dazu ein gutes Vorbild. Ja. <lacht> Vielen Dank für das Interview. Ich wünsche euch alles Gute für eure Familie und die gemeinsame Kinderbetreuung. Danke. Danke.
2: schön.
0: In dieser Folge haben wir gehört, dass Veränderung von Rollenbildern möglich ist und diese jeder selbst beeinflussen kann. Die Vorteile liegen auf der Hand. Zum Beispiel, wie die Vater-Kind-Beziehung vom Papa-Monat profitieren kann und wie sich die Haushaltsteilung positiv auf die Familienatmosphäre auswirkt. Dies habe ich an der entspannten Antonia gespürt. Den Link zur Arbeiterkammer mit den Infos für den Papa-Monat findet ihr in der Beschreibung zur Folge. Ebenfalls findet ihr dort den Link zur Information für das Pensionssplitting. Bei Fragen und Anregungen könnt ihr mich gerne unter meiner E-Mail-Adresse anita.pitch erreichen.